0: С транспортом, это нормально все. А, Хорошее время, семья. Я люблю это время. Я захвачен присутствием Бога прямо сейчас на этом месте. Молитвы работают. Домом молитвы, назовете мой дом. Амен. Не домом э, красивого какого-то э, здания. Домом молитвы. И мы есть э, часть этой молитвы и и часть пробуждения, каждая каждая наша жизнь, она в руках Бога, и Бог творит, потихонечку, но творит, и ты там сопротивляешься, но попробуй Богу сопротивляться, да, кто-то уже сказал, да нет, я сдаюсь. Я хочу вас сейчас повести в слово, сегодняшняя тема, она называется «Для чего ты ждешь завтра?». Для чего ты сегодня проснулся? Ты же проснулся уже не для сегодняшнего дня. да? Я как-то об этом проповедовал. Ты уже проснулся для завтра. Для чего ты ждешь завтра? Ты сюда пришел, потому что, знаешь, тебе завтра нужны силы. Завтра тебе нужно идти на работу. Завтра Завтра тебе нужно воевать с твоей зависимостью, проблемой. Для чего ты ждешь завтра? Чтобы снова вздыхать от проблем. Бог, мне нужна сила, потому что у меня столько проблем, и мне вот это нужно вздохнуть. Это не решение проблем. Аминь. Для чего ты ждешь завтра, чтобы набраться сил и согласиться с тем, что вокруг тебя предательство, обман, ложь, одиночество, нищета и так далее? Я сейчас раскрою это. Понимаете, многие сейчас просят у Бога силу, силу в кавычках смирения, чтобы согласиться со своим одиночеством, чтобы не поддать виду ты ненавидишь эту жизнь. Ты просишь у Бога сил. Представляете, насколько сейчас глубоко говорит тебе Дух Святой для того, чтобы смириться с дом, что в доме бардак у тебя. И духовно-физический. Бог, дай мне сил. Кто-то слышит меня? Бог, дай мне сил, чтобы я не излился. Да излейся один раз. И ты увидишь результат. Бог, дай мне сил. Терпеть мою болезнь. Вместо того, чтобы просить Бог, дай мне силу победить болезнь. Кто-то слышит? Сейчас. Мы приходим в дом Отца и просим силу для завтрашнего дня, чтобы, чтобы терпеть то, что ты уже ненавидишь. Бог сегодня ведет тебя совершенно другой сезон. Он хочет распаковать тебя и хотя бы сказать, знаешь, это же не твоя жизнь, в которой ты живешь. Здесь есть такие люди. Это не твоя жизнь. И Бог говорит, я больше не дам тебе милости, и и жить в этом сезоне, потому что это не твой дом. Нищета, одиночество, болезнь. Это не твой дом. Твой дом благословения Бога. Поэтому последнее время ты, ты раздраженный, наверное, стал. Есть такие здесь? Поэтому в это время у тебя с последних сил любовь выходит из тебя. Почему? Да потому что ты ненавидишь свою жизнь. Дорогие, но мы не рождены так, чтобы жить и ненавидеть свою жизнь. Мы рождены, чтобы наслаждаться жизнью. Радуйтесь! 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 Это надо быть немножко... от... Ну, не... Я уберу это слово. Идиотом чтобы радоваться нищете. А я радуюсь. Ты радуешься. Понимаете, есть радость, когда слабоумные радуются от того, что они ничего не понимают. А есть радость, когда ты, реально у тебя наполняет радость, потому что ты каждый день знаешь, что ты проживаешь для, того, для новых сезонов, открытых сфер и пробуждения хотя бы твоей жизни, не города хотя бы твоего дома, чтобы твой дом пробудился. Я верю, что сезон этот начался. Я говорю, Бог, какой сезон, какой сезон? Бог говорит, я убираю свою руку жизни со всех людей, и, и ты в реальности, ты себя увидишь. Чем быстрее ты себя увидишь в реальности, тем быстрее ты войдешь в свое призвание, функции, благословения. благословение. Амэн. А задача служителей, пасторов, апостолов, учителей, набраться сил, просто согласиться с тем, что люди сегодня откроются. Бог снимет все маски и все старые одежды. Сейчас необходима огромная мудрость для каждого из нас, и для тебя тоже, не только для служителей, потому что ты также служитель. Ты служишь себе, своему дому, тебе нужно набраться сил и принять человека хотя бы в реальности. Бог снимает старые одежды, и Он не оставит никого из нас, знаете, в кавычках, голыми. Он даст нам новые одежды. Они уже приготовлены. Распаковка твоего нового сезона. Ой, Бог выведет тебя с этого. Вы знаете... Враг пробуждения ⁇ это чувство удовлетворения. Враг чудес ⁇ это чувство удовлетворения. И враг прорыва ⁇ это чувство удовлетворения. Враг благословения ⁇ это чувство удовлетворения себя. Аминь. А удовлетворение приходит в момент достижения цели. Сейчас послушайте внимательно. Многие из вас уже давно достигли определенные цели. И смотрите, что происходит. Вы живете старыми чувствами удовлетворения, которые вы получили в прошлом. Аминь. Ты живешь старым чувством удовлетворения от твоей старой победы. Поэтому сегодня этот сезон заканчивается. Все. Все, Бог говорит. Ты, ты не сможешь в новом сезоне отталкиваться от старой победы. Сегодня тебе необходима новая победа и новый прорыв. Новое чудо. Я заметил, большинство людей именно в этом и живут. Знаешь, как услышать этих людей? Они всегда говорят в прошлом, о прошлом. Они всегда говорят о прошлых победах. Это хорошо. Аминь. Круто. Но я хочу слышать сегодня от самого лично себя, от тебя, новые победы вчерашнего дня и сегодняшнего утра. Как когда-то было. А когда-то. А 10 лет. Да, ты победил. Да, ты победил алкоголь, наркотики. Да, ты победил ложь. Но это было 10-15 лет назад. А сегодня? Сегодня. Поэтому... Ты успокоился, удовлетворился тем, что было вчера. Но Бог говорит, нет, я не оставлю тебя в этом сезоне. Нет, я хочу тебя повести дальше. Я верю в Бога, я спасен. Это вчерашняя победа. Люди очень часто говорят о своем прошлом. Но давайте говорить о сегодняшнем дне. Поэтому мы, мы отошли от знаете как от реальной истины, от, реального, от реальной атмосферы царства Бога живого, потому что мы в прошлом мы в прошлом, мы живем прошлыми победами, пришло время изменить наше мышление семья. Каждый день моей жизни жизни моей жены бог совершает чудеса я говорю сейчас о моей семье. Бог каждый день делает свои чудеса, Он он, он нам говорит настолько громко, через цифры, через спидометр в машине, через время, погоду, через вас, говорит, 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 и мы мы наслаждаемся тем, как, как Бог совершает в нашей жизни чудеса, я говорю сейчас за Себя. И я несу их, я хочу говорить о них, я хочу говорить о том, что вчера произошло. Я могу тебе вчера, за вчерашний день показать массу фотографий, чудес и знамений Бога. Если у тебя в телефоне это? Если у тебя нет, если ты напрягся, что, о чем тебе рассказать, как тебе сегодня охарактеризовать твоего хотя бы вчерашнего Бога, если ты напрягся, то это означает, что ты... Талкаешься от своей давней-давней-давней победы. Ну ничего. Новый сезон. Прошу вас, больше не проси сегодня в своей молитве силы согласиться с твоей жизнью, в которой ты сам не хочешь жить. Давайте ее остановим, чтобы не не дать повода даже детям вступить в нашу жизнь. Знаете, как иногда идешь и вступил в мину. Вот так и наши жизни, мы оставляем их. И потом кто-то вступает в них. И долго-долго воняет. Все представляют, наверное, чистил обувь свою. Кто очистил? Все очистили, все вступали. Вот так мы вступаем и в жизни наших, наших предков. Но так же или нет? Оп, смотришь, и сын унаследовал волю, жизнь от дочь, проклятия, болезни. Но это хорошо. Я радуюсь. Но вы знаете, я стал испытывать дискомфорт от того, что я понял, что во мне пребыдает больше чувство неудовлетворения, чем чувство удовлетворения. Моя жена скажет аминь. И многие из вас тоже, кто со мной сталкивается, близко. Я стал винить себя. Ну что же мне еще не хватает? Бог мне дал новую жизнь. Бог освободил меня от многих зависимостей. Привел меня в чудесную страну. Мощную страну. Бог дал мне физическую жизнь. Восстановил все, что украл у меня дьявол. Дал мне духовную семью. Что еще не хватает? Я стал себя винить. Думаю, вот это я засранец. Вот это я просто наглец. Вы знаете, на помощь Дух Святой пришел. И знаете, что он сказал? Я сейчас себя не защищаю. Возможно, ты тоже в такой позиции. Он сказал, с тобой все нормально. Тихонечко так сказал. Еле раз слышал. С тобой все нормально. Есть такие здесь люди? А Бог тебя благословляет каждый день, чудо за чудом. А ты все такое, недовольный. А а Дух Святой говорит, с тобой все нормально. Что? Со мной все нормально? Это мне не послышалось? Нет. И ты будешь об этом проповедовать, Дух Святой сказал, и быстренько открывай свой конспект и пиши, я буду диктовать. И я начал анализировать свою жизнь, когда же я довольный. В основном это чувство наполняет меня после достигнутой цели, но потом снова чувство неудовлетворения. И у многих эта фаза, наверное, по-разному происходит. У кого-то длится 30 секунд, у кого может лет 10. Но вот здесь нужен баланс семья. Здесь здесь необходима мудрость. Еще раз повторю, враг пробуждения – это чувство удовлетворения семя. Знаешь, как тебя остановить от Божьего призвания, функции, ведения? Удовлетворить тебя. Представляете? Просто удовлетворить тебя. Если ты остановился, значит тебя кто-то удовлетворил. Есть люди, которые в своих призваниях, функциях. Есть люди, которые идут идут путем истины, но потом бац, и исчезли. Это означает, что кто-то их удовлетворил. Кто-то им шепнул на ушко ласковое слово. Или погладил по головке, тогда, когда ему нужно было сказать, вставай иди дальше! И у меня сейчас глазами, знаете, есть открытые соревнования да, велосипедистов. Это, это легкая атлетика, бег, да, марафоны. И там люди, там люди им могут стаканчик воды дать, но они говорят, давай, давай, дальше, дальше. Кто видел, кто видел эту Олимпиаду летнюю? Дальше, дальше, или лыжники. И ты смотришь, вместо того, чтобы эти люди выбежали и на руки взяли, потому что на руки этого человека-лыжника, допустим, он падает уже, а они ему давай, 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 дальше. И вот один.. Из учеников хотел вывести Иисуса Христа из марафона. И сказал, Иисус, может быть, ты туда не пойдешь? Может быть, ты постоишь? Может быть, побудешь здесь? Он хотел его удовлетворить словом, ласковым словом. Дьявол жесть и обманщик. Поэтому он, он каждый, каждый пользуется моментом, чтобы остановить нас, и, не, знаете, не испугав нас, а удовлетворить нас. Сказать, все хорошо. Все хорошо. Тебя обидели. Дай-ка я положу тебе по головушке. Я тебе конфетку дам. Я тебе дам. Я тебе там такое. Эликсир называется жизни. Выпиваешь и забываешь обо всем. Но утром, У тебя только одна проблема, пока болит голова. Знаете, такие эликсиры жизни есть в кавычках. Еще же, знаете, и температура 40 лет в пустыне, 40 градусов. Именно это вставляет хорошо. Кто-то пробовал эликсир жизни? Есть 12 процентов. Это смесь ремучая. Она выводит из всех проблем. Но давайте туда не пойдем. Давайте пойдем в понимание, что чувство удовлетворения – это опасное чувство. Опасная семья. Вместо просто, вместо с, с поля боя тебя кто-то вывел, вместо того, чтобы поддержать тебе руки в твоей битве и сказать, давай дальше, продолжай воевать. Тебя кто-то успокоил, какой-то пастор или служитель, или какая-то пропасть, и ты услышал между срок, а, это же нормально, жить в нищете, в одиночестве. Если тебе Бог сказал быть одному, значит, заключи с ним совет. Я Иисуса Христа. И больше в моей жизни никого не будет. Но если нет, то значит раз, разбомби это проклятие. Если тебе Бог сказал, не работай, тебе, тебя будут благословлять каждый день, значит живи так. Если тебе Бог и этого не говорил, значит прорвись в новый сезон. Прорвись, пройди нищету, скажи, это не мое, и я не соглашаюсь с этим. Амин. И тебе скажу да это нормально, страдать за Христа, да это не страдать, это не мудрость у это не страдание, это идиотизм. Страдать в, э, в стране, где нет вообще и, и не будет наверное здесь экономического кризиса никогда это страна германия последняя где просто здесь экономика ляжет иисуса может быть не надо давайте прочитаем это место это евангелие от матфея 16 глава кто-то читал сегодня от Матфея 16. Вчера. аллилуйя Сколько человек? А, знамение. Значит, правильно проповедь. С тех пор Иисус стал открыто. 21 стих. Открыто говорит своим ученикам, что он должен идти в Иерусалим и претерпеть там много страданий от рук старейшин, старших священников и учителей закона, и что там его убьют на третий день. Он воскреснет. И 22 стих. Петр, отведя его в сторону, иди сюда, Иисус Христос, иди сюда, иди сюда, Сын Божий, кто-то тебя отвел в стороночку, вы знаете, кто-то тебя удовлетворяет, здесь никто тебя не удовлетворит, и из команды 100%, с пасторской. но кто-то тебя может в стороночку отвести там, за кофейный аппарат, в христианском кафе, и ублажить тебе слово, чтобы не переживать. Петр, отведя его, стал ему перечить. Пожалей себя, Господь, да не будет с тобой такого. И тебе дьявол говорит, да пожалей ты себя. Да хватит тебе воевать уже. Да хватит тебе уже переезжать. Да хватит тебе все продавать. Да успокойся ты. Да хватит тебе уже мечтать о семье. Хватит. И ты такой, точно, хватит. Да хватит тебе уже мечтать о нормальных отношениях в семье с мужем, с женой. Хватит. Делал тебе сейчас удалить, так хватит. Тебе одной нормально, одному шикарно. Ты можешь и сам быть себе семьей. Но Иисус, обернувшись, сказал Петру, прочь с глаз сатана, ты сбиваешь меня с пути, ты думаешь не о Божьем, а о человеческом. Иисус не согласился. Чувство удовлетворенности ⁇ это враг. Надолго. Это враг семья для каждого из нас. В Библии везде написано, не будьте удовлетворенными, а всегда радуйтесь. Понимаете? Радуйтесь. Радуйтесь победам, а не радуйтесь своим проигрышем. Это уже радость ненормальная. Семья ненормальная. Я прошу вас, задумайтесь сегодня о вашей жизни. И я прямо сейчас, прямо сейчас в духе, я заявляю во имя Иисуса Христа, я сламываю сейчас все разговоры дьявола, которые удовлетворили тебя. Во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю Твоему Духу идти дальше, 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 идти дальше и победить. Иисус, даже когда победил на кресте, Он умер и восстал Христа. И он, он что сделал? Он не лег и сказал, О, все. «Мой отец меня воскрешил, и и, и смотрите, а ну ну-ка, смотрите!» Нет, Иисус снова пошел в ад, опустился, сказал, «Ну что, пошел, поднялся на небо, и там не успокоился, и сейчас стоит Иисус возле престола и ходатайствует за нас, и радуется спасенным жизням и высвобождает свою радость». Когда Бог будет тебе помогать, Он никогда тебя не будет останавливать. Он будет тебе говорить дальше, дальше и дальше. И после твоей очередной победы придет следующая битва. И ты думаешь, о, все, все закончилось! И я победил! Следующая битва будет, следующий сезон, следующая битва, следующая битва, следующая битва. Скажите. Вот мы живем в физическом мире. Вот возможно ли нам, допустим, навести порядок и чтобы он навсегда остался? Скажите, это невозможно. Невозможно. Так и в нашей жизни невозможно все разложить по полочкам, и оно будет, знаете, приклеено так, без движения. Невозможно. Поэтому битва за битвой, сезон за сезоном. Больше войны нет. Нет. Но есть битва. Есть новая победа. Есть есть новая достигнутая цель. Пока мы живем в этом мире, семья. Для чего ты ждешь завтра? Снова задает тебе вопрос твой Бог. Аллилуйя. Микрофон нормально сейчас не прыгает? Звук прыгает? Новый микрофон, семья. Снова некомфортно. Я не удовлетворен этого микрофоном. Сдадим, новый купим. Для чего ты ждешь завтра, чтобы сделать то, что ты делал вчера? И вы знаете, у многих, многие так и живут. Они ждут завтра, чтобы сделать идеально то, что вы делали вчера. Вы услышали? Ты ждешь завтрашний день, чтобы его э, сделать идеальным. Его от, э, от, так отточить, откорректировать опытом вчерашнего дня. Но чем чаще ты будешь повторять вчерашний день, тем сложнее тебе будет шагнуть в новый уровень. Тогда слышит мне? Чем, ча... чем... Чем идеальный ты сделаешь вчерашний день, в завтрашнем дне, тем тебе будет сложнее идти в новый уровень и сезон. Такой легкий пример. Я не думал, что нужно привести пример твоя работа. Работа. Многие люди работают э, на одном производстве или фирме по 10-20 лет. И у них это уже идеально получается. И только им скажешь, а может тебе вас. Ув... И вот они вот так посмеются, как и ты. ха 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 Ты что? Я идеально знаю свою работу! Ха-ха-ха! У меня идеальное отношение с коллективом. Я всех знаю уже. Кто когда может прямо сейчас психнет? кто во сколько придет, кто во сколько скажет здрасте и до свидания. У меня на работе все идеально. Ты о чем, пастор? Я же другого ничего не могу сделать. Не могу. Мои руки только изоточены за 20 лет именно делать одну деталь. И как только тебе говоришь... Нужно поменять твою профессию. Исторический смех внутри. Ты что, пастор, не выспался сегодня? Выспался, хорошо спал, и Дух Святой проговаривал, что именно тебе нужно прямо сейчас поменять свою работу. И бизнес закрыть даже. Ты что? Кто-то слышит это откровение? Чем идеальный твой будет день, тем сложнее тебе будет его оставить. Поэтому, когда ты был не идеальный, <говорит> пьяный или под наркотой, или у тебя были проблемы, то Иисус, ты услышал голос Иисуса Христа, воздай Богу славу. Ты был не идеальный в этом дне. И именно этот день Иисус достучался тебе, когда ты не был идеальным. И сказал, пошли в новую жизнь. И ты, пошли, потому что тебе нечего было оставлять. Но сегодня, я вижу, как христиане, они остановились в вчерашнем дне. И сегодня тебя не звинешь своего места, потому что оно настолько идеально отработано. Столько знамений, чудес. А? о, э, ты что? Посмотрим, идеальный дом. Идеальное место для меня. Этот воздух подходит. Здесь, здесь, здесь другой воздух, климат. У меня нет аллергии здесь. Это идеальный город для меня. А меня, меня Бог легко вывел с, неидеаль- с неидеального города. Это город Антрацит, я всем говорил. Уганская область, Украина. Там терриконы. Знаете, что такое терриконы? Это... это э- это порода, когда добывают уголь, ненужные камни выбрасывают на поверхность, и они только серой воняют, и все. Как горы у нас там. Саша, да, у вас тоже там это, да, Мариуполе. Да шо, там, да И ты выходишь, черная пыль. Бог говорит, переезжай в, Укра... Ой, в Германию. Конечно! Сейчас попробуй меня сдвинуть с Версбурга. Идеальный город для меня. Не-не, это город мой. Я уже переехал. Теперь тебе осталось переехать. Идеальная жизнь – это не показатель, что человек идет вперед. Запомните. Ты смотришь на идеальных людей. Ты смотришь идеальные, вернемся, да, фотографии в соцсетях. Нет, там реально, это, это реальность этих людей, реальность. Я знаю, я знаю многих таких ребят, людей, у них сегодня идеальная жизнь. Они успешны, они благословлены, и у них все идеально, уже идеальные отношения в семье. Но для царства Бога никакого плода и нет. Кто-то знает таких людей? Они идеальные. У них нормальные отношения между... Ну, в семье как нормальные, когда плохо, когда скандал, любовь, встречи. Это нормальная семья. чтобы вы понимаете, да? Нормальные отношения в семье. Теперь вы понимаете, что такое нормальные отношения. Потому что идеальные отношения – это не нормально. Когда долго идеальные – Потом такой скандал, что потом отходишь год. Поэтому вот это чувство удовлетворения очень быстренько. Оно начинается и быстро заканчивается. Поздай Богу слава, кто-то понял? Когда мужчина и женщина встречаются ненадолго, ты пребываешь в этом состоянии удовлетворения. Аминь. Поэтому сегодня Бог тебя выводит с той жизни, где ты идеально стал нищим. Ты привык быть нищим. Ты выводит тебя с той жизни, где ты идеально стал больным. То есть ты смирился. Ты больной. Даже тебе уже твой диагноз, он не напрягает. Ты не, Ты взял свою жизнь и под болезнь. Взял и подстроился. Ты взял и под нищету, и подстроился. Кто-то меня понимает? Ты ты раз, и, а ну хорошо, и и я буду так жить, окей. Ты идеально дело проживаешь свою жизнь в нищете. Ты уже знаешь, где где какие добавочки, где где можно дополучить, где какое-то письмецо написать, где можно еду, еду, если закончится, взять, ну, чтобы разбавить, Твой ассортимент в холодильнике. Кто-то понимает? Это идеально люди живут э, в этой жизни. Мы идеально живем, но Бог говорит, я не, я не соглашаюсь с этим. Бог хочет тебе повести совершенно другой сезон, где ты сегодня скажешь, нет, а есть же другая жизнь. Другая. Помните, я в пятницу вам сказал, а, а, мне Бог сказал, идти в новый зал. аллилуйя И многие сказали, вау. Перемолился пастор. На пике, на пике каком-то у его заглючило. Потому что зал идеальный. Комфортный. Ну, кондиционера нет. Ну, уже скоро осень. Зачем? Ты к шефу ходил, кстати? А, вчера суббота была. В понедельник не забудь для кого-то. Поди к шефу. Если ему нужно подтверждение, мы дадим этот счет. Поди к шефу. Скажи, вот, у меня есть разговор с тобой. И на стол положи. Же это это дополнительное. Хм. Зачем? Идеально же, пастор, суп варится. А наверху вообще проклада а, мэн, Все нормально. Все комфортно здесь. А пойдем дальше. Если мы еще больше будем здесь до до идеала доведем вот это все, как поставить кондиционер, все, мы отсюда не выйдем никогда. Ну, сходи к начальнику, сходи. Скажи, кондиционер церкви нужен. Проверим его сердце. А Зачем ему столько денег? Зачем? Зачем? Церковь Не, у меня нормально все, все. Это пот капает на на это, и такие большие уже капли, что они попадают по кнопкам и выключают. Шучу, шучу, ты прям представил. Я так, чтобы ты сто процентов пошел к начальнику. Скажи, а что случилось? Пастор проповедует. Такое мощное слово. Я слушаю, а он настолько потеет, что под по спине скатывается, и он попадает на кнопку, и звук отключается. Фантазию надо и надо включать для мотивации. Ты уже идеально можешь быть одиноким. Ты смотришь, уже ты даже оди... привык к своему одиночеству, и, и стало... оно идеально уже подходит к тебе. А ты ненавидишь это одиночество. Тебя ты даже уже не представляешь с кем-то. Кто-то Ну понимает? Боже, Боже, а ты ненавидишь свое одиночество, потому что оно идеально для окружающих. Ты не подаешь вида. Ты никого не просишь. Я, не, я ненавижу эту жизнь. Помолитесь за меня. Я не хочу так больше жить. Это не моя жизнь. Принимаете себя? Это не моя жизнь. Ты думаешь, а может этот человек вообще? Думаешь, кто-то с ней или с ним? Для чего ты ждешь завтра? Чтобы исполнить Божьи заповеди, и все тебе похлопали. Ой, какой прекрасный брат и сестра. Все заповеди исполняет. Не убей. Ты даже уже уже муравьев на, на муравьев не наступаешь. Тебе уже, ты, ты, ты от пауков, у тебя страх был, а теперь ты уже и их любишь, потому что убивать нельзя. А если даже нашел паучка, уже идешь и хоронишь его на улице. Хорошая не убей заповедь, ты уже идеально в этой заповеди живешь, идеально. Книга пророки Еремея, 7, 7 стих. Кто-то себя видит сейчас немножко. Реальность приходит в жизнь нашу семью. Книга пророка Еремии, 7 глава, 23 стих. Лишь одно я им заповедал. Послушайте, самую важную также заповедь. «Голосу моему повинуйтесь, и буду я вашим Богом. Вы будете моим народом. Во всем поступаете так, как я повелю вам, и будете вы благополучны». Вот она заповедь настоящая. «Лишь одно я им заповедовал. Голосу моему повинуйтесь». А ты повинуешься, не знаю, какому голосу, какому месту из Писания. Если Бог сказал, сделай. Бог сказал, повинуйся. И ты увидишь, как даже законы Духа этого мира, они не смогут тебя остановить. Ни одна болезнь, ни одно проклятие не удержит тебя, когда ты будешь повиноваться голосу Бога. Пропиши эту заповедь. Это самая важная заповедь. Иисус говорит другими словами, возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом. Но это Ветхий Завет. Повинуйся Богу. Голосу Бога. И тебя дух этого мира не будет водить за нас. И удовлетворять тебя. А вот сюда сходи, там тебе будет хорошо. А сюда сходи, и там еще будет лучше. И уводит из церкви. Уводит из тела Христа. Повинуйся голосу Бога. Что тебе говорит сегодня Бог? То есть сделай. Ну, конечно, проверь, голос ли это Бога. Или твой голос. Или голос дьявола. Ты должен быть уверен в голосе своего Бога. Поэтому чтобы быть увереннее в голосе своего Бога, тебе необходима настоящая встреча с твоим Богом и посвящение ему. А Бог ли тебе это сказал? Или, или твоя душа? Я знаю, многие приезжают в Германию. Ой, мне Бог сказал в Германию ехать. Я говорю, мне сказал. А тут он всем говорит, хорошая страна, я понимаю. Хороший голос твой, громкий. А может быть, там ты должен... Что-то сделать в своем месте, в своем сезоне. Я знаю, когда Бог говорит, когда люди не хотят переезжать. Вот тогда Бог и говорит. Когда у людей все идеально. Я не хочу сказать богато, но идеально. Идеальные проблемы уже. Идеальное состояние жизни. Все как бы ты, ты подстроился, вот все свои... Проблемы, идеально уже живешь в каждом дне, и тогда Бог говорит, переезжай. А так, конечно, бежать все могут. Крысы из корабля тоже бегут. Когда корабль тонет. Я прошу вас, семья, пропишите заповедь в своем сердце, слушать голос Бога. Хватит подстраиваться под этот мир, идеально проживать вчерашний день в завтрашнем дне. Хватит. Стань сегодня не идеальным человеком, но в новом совершенном дне, в новом сезоне и ты увидишь, что Бог сделает чудо. Сделает чудо. Поэтому многие из нас и никуда не хотят идти, потому что и нам здесь хорошо. Здесь нам хорошо. Зачем идти дальше? Все уже сделано. А мы пойдем дальше. А мы пойдем снова туда, куда нас призывает Бог. Хочешь быть благо... иметь благословение Божье? Будь послушен голосу Бога. Кому отдать, у кого взять и куда пойти. И ты увидишь, как придет благословение в твоей жизнь. Увидишь. Я не хочу Бог, это делать, а ты сделай. Послушайся хоть раз голосу Бога, и ты увидишь в своей жизни благословение. Пришло время, семья, возлюбить Бога всем сердцем. Через эту заповедь. Книга пророка Иеремия, 12 глава, 2 стих. Давайте еще. Открою. Извиняюсь, нужно привыкнуть к новой технике. Второй стих. Я также, мне Бог показал многих христиан. Я увидел сегодняшнюю церковь, которая нуждается в исцелении. Ты у них с языка не сходишь, но далеко от их сердца. У многих христиан Бог с языка не сходит. У многих христиан Бог с с глаз не сходит. Ты постоянно в интернете, ты в проповедь за проповедь, книга христианская, книга за книгой. но, Но семья. И смотрите, что говорит. О Господь, Ты избрал меня. Посмотри на меня. Испытай мое сердце. Оно с тобой. И пророк говорил, что за, за именно категорию этих людей, что Бог далек в сердцах этих людей. Пришло время испытать твое сердце. Пришло время Возможно, помолчать тебе, какой ты классный брат во Христе или сестра. А пришло время показать свое сердце. И ты смотришь, такие разговоры, правда, вот сказал пророк, они с языка, они они только и разговаривают о тебе, но в сердце далек. Сделать какой-то шаг, Движение, принять решение, это не про этих людей. Но семья, сейчас сезон, чтобы поднялись делатели, потому что за нами стоят тысячи людей. И Бог хочет подготовить сегодня делателей для огромного пробуждения. А если нам здесь комфортно, если мы здесь сейчас согласимся быть здесь и сказать все, это это все круто, то поверьте, Бог больше никого сюда не приведет никогда в жизни. Если Он нам сказал идти дальше. Если Он тебе сказал идти дальше, пожалуйста, иди. Если Он сегодня тебе говорит, и ты слышишь Его, что прямо сейчас ты должен покинуть дух нищеты, ты должен покинуть сейчас дух одиночества, дух, дух болезни, неважно еще, неважно еще в чем ты сидишь, что ты довел до дьявола. покинь и послушай, пожалуйста, Бога. Ты увидишь, что произойдет. Я, я просто так вам не говорю, это не на моем языке, это моя жизнь ходить в новых сезонах. И здесь есть люди в этом зале, которые слушают голос Бога и переходят из благословения, благословения божье И плод есть, и он умножается, и распространяется, не только по Версбургу, но и по Европе уже. Аминь. Сердце, которое любит Бога, долго не будет наслаждаться победой. Сердце, имеющее боль за другие судьбы, оставит комфорт и пойдет дальше в новую битву. Сердце, любящее Бога, никогда дома не закроется и не будет сидеть, чтобы быть святым. Сердце, любящее Бога, скажет, «Бог, возьми мое сердце и, и веди меня туда, где, где ты меня видишь, в том место. Я хочу быть там, потому что я люблю тебя, Господь. И мне все равно, что моя проповедь, мои уста не идеальны. Я, Бог, послушен тебе. Ты сказал, стой, проповедуй, никого не бойся. И я уже это делаю. Завтра мне Бог скажет, поставь сюда пастора и едь дальше. Я это сделаю. Поверь, ты не сможешь идеальным служить Богу никогда. Ты не сможешь начать новый сезон с идеальной площадки. Никогда ты не сможешь. Не сможешь. Поэтому Бог призывает тебя и вырывает из проклятия, и даже с того места, где ты сам себя приклеил на всю жизнь. Ты согласился, я я уйду на небеса с этой точки, а Бог говорит, нет, дальше. Дальше. Это не твоя точка взлета и не твой аэропорт. Бог показывает сегодня наши сердца, семья. У нас наверху прямой эфир. Все нормально. В реальности будет, будет видно, кто идет, а кто сидит возле вчерашней победы. В реальности будет скоро видно, кто сидит и наслаждается вчерашней победой, а кто сегодня идет в новом сезоне. Это видно. Потому что люди, которые идут в новом сезоне, они еще совершают ошибки, они еще учатся, они где-то идут на ощупь, где-то идут верой, а где-то им нужна реальная поддержка молитвенная. Этих людей видно. У этих людей больше всех свидетельств. Знаешь, почему у тебя закончились свидетельства? Да, ты любишь Бога. Знаешь, почему их нет? Потому что ты, возможно, сидишь на одном месте. Я заметил, люди, у которых есть свидетельства за свидетельством, они, они где-то ходят всегда. Они ходят, они переходят. Когда, особенно, Бог переводит своих детей в новый сезон, то у этого человека еще больше чудес и свидетельств и знамений. Замечали вы это? Вот даже по своей жизни, да? Как только раз там сезон, победа! аллилуйя Но когда в новом сезоне, и ты такой, полансим, ты Ты, ты даже понимаешь, что что это еще не твое, ты еще не, не довел, у тебя нет опыта жить даже в этом дне, но ты наслаждаешься этим временем. Потому что у тебя есть впереди цель. Сразу этих людей видно. Ветхий Завет пропитан войной, аминь. Пропитан войной. И знаете что? Это именно эта книга Ветхого Завета характеризует сердце Бога. Пропитайся этой. Тебе необходимо характер воина, чтобы ты побеждал, побеждал каждый день. Еще такой момент. Почему на твоем пути столько сплетников влетняю в болтуном людей с компромиссами? Задавал ты себе вопрос. Ну хоть бы один нормальный, горящий брат попался. Сестра. Сейчас отвечу. Хочешь больше не встречаться с этими людьми? Кто хочет? И что, я больше их никогда не встречу? Никогда, представляешь? Никогда не встретишь. О, так лучше, по-моему, даже. А? О! У меня нет удовлетворения. Я вот это, видели, как все по ушам себя глажу. О! аллилуйя Поверь, ты больше их никогда не встретишь. Если захочешь. Хочешь? Книга Прока Еремия, 7.23. Еще раз открывать. Лишь одно я вам им заповедал: голосу моему повинуйтесь, я буду вашим Богом. Запомни это место Писания. Книга Прока Иеремия, 7.23. Как только ты будешь э, слушать голос Бога, ты никогда э, больше на своем пути, возможно, не встретишь ни болтунов, ни сплетников. Ты только будешь встречать сильных людей. Сведением, с предназначением и целью на этой, на этой земле. Ты будешь, ты будешь встречать больше чемпионов, чем больше людей, которые э, сегодня никуда не идут. Аминь, Семя! Слушай голос Бога, и ты увидишь, как у тебя изменится даже атмосфера в твоем доме. Бог переведет стрелки твоих рельс, если ты будешь послушен Ему. Голосу Богу повинуйся, Божьему повинуйся. И ты увидишь этот путь, совершенный путь, Божий путь, на котором ты встретишь людей чести, храбрых людей, людей, которые долго не говорят о своих победах, а наоборот пригласят тебя в свой даже бой. Я приглашаю тебя сейчас в свою битву, прямо сейчас. Знаешь, какая моя битва? Это ежедневная молитва за огонь пробуждения. Добро пожаловать, семья, всех! Всех приглашаю. Каждый день. Представляете, если бы мы каждый день все оставляли бы и прибегали бы сюда, еще больше было бы славы, силы. Я приглашаю тебя сегодня в свой бой, который мне доверил Бог. Бог мне сказал, ты выиграешь, сын. Давай. Потому что я в тебе. Ты увидишь счастливых людей, которые поклоняются небесам, а не которые сегодня идут в ад. И я вижу вас, семья. И это мой бой. И я приглашаю вас в этот бой отвоевать атмосферу у духа этого мира. И сказать, эта территория принадлежит царству Бога. Я приглашаю тебя. Добро пожаловать. Это моя битва. Ты не знаешь... Ты ты пришел со своей проблемой, я тебе хочу сказать, что тебе сегодня нужно забыть за свою проблему, потому что есть люди, которым прямо сейчас необходима твоя помощь и слово. Прямо сейчас здесь. Чемпион, знаешь, кто такой чемпион? Это Это тот человек, который очень мало говорит о своих победах. Да, он свидетельствует личной жизни, но он все время в работе и занят. До этих людей не дозвониться, не достучаться. Ну, Просто так, поболтать. За помощью эти люди всегда возьмут трубку, если ты им позвонишь. Аминь. Но если просто поболтать, обсудить кого-то, обсосать, эти люди закрыты для этих разговоров. Поэтому поэтому многие и и покинули это место, потому что у них обида. Знаешь, на что? С с ними никто не сел и и не разговаривал больше о прошлом. Многие люди оставляют сегодня сужение. Знаешь, почему? Потому что они не хотят идти дальше в новый сезон. Не хотят. Им хорошо. Они довольны. Но скоро, скоро придет сезон, когда Бог снимает силу свою сейчас для того, чтобы ты согласился в том, в чем ты живешь в этой грязи, снимает семья, чтобы сорвать тебя в новый сезон, сезон благословения, милости и любви Божьей. Я знаю, о чем я говорю, потому что я очень часто почему-то встречаю этих людей, которым мне приходится говорить, тебе нужно поменять все, все полностью. Очень легко встретить человека и просто ему сказать, тебе ничего не нужно менять, тебе просто нужно ходить в церковь. Ничего не будет, сразу хочу сказать, если ты тот человек. Если ты ничего не меняешь в своей физической жизни и просто посещаешь воскресные служения, то это ноль. Сразу заявляю, ноль. Можешь подышать жизнью и посмотреть на чемпионов, на людей, которые в бою сегодня, в битве. Можешь, можешь побыть в присутствии этого места, но поверь, ты же сейчас пойдешь домой и окунешься в ту же самую атмосферу. Аминь. Пойдешь туда же, где и был. Поэтому сегодня Бог отрезвляет многих. Когда ты будешь послушный голосу Богу, то на своем пути ты встретишь благословение, ты встретишь силу прорыва, ты в твоей жизни еще больше будет побед. Я встретил того и этого, и этого. Илин, вот мы, мы сидим все. Слушай, а мы никого не встречаем. Я не задумывался об этом, а потом задумался, почему я этих людей не встречаю. Ну почему же? Ну их уже всех видели. По несколько раз. Знаете, есть люди в моей жизни, а я знаю. Эти люди сплетники, у них они разговаривают за спиной. Они просто выливают такую грязь. И я этих людей не встречаю, представляете? Ну не встречаю! Я слышу, что они делают, но я не встречаю. Я говорю, Бог, почему я их не встречаю? Бог говорит, да ты на другом пути. Ты послушал меня, поэтому ты их и не встретишь. Если тебе я тебе скажу, ты пойдешь к ним домой. И я приготовлю эту встречу. Меня преследует прошлое. Знаешь, почему оно преследует тебя? Потому что ты не слушаешь голос Бога. Меня мои друзья не оставляют. Звонок за звонком. Я уже все сделал, все телефоны поменял, все отключил. Чего? Значит, ты еще на пути своих друзей. Ты еще не вышел с этого этого сезона. Поэтому и встречаешь этих людей. Как только семья послушаешь голос Бога, ты не встретишь этих людей. Я тебе даю стопроцентную гарантию. В моей жизни это было. Бог говорит, отключил всех. Отключил и никого не встречал. Никто не находил. Никто не искал и не ищет. Почему за мной не гоняется с прошлого, а за тобой гоняется? Почему за тобой бутылки с водкой ходят, наркотики и все остальное? Ну, утрирую. Почему? Потому что ты еще не послушался Бога. Не послушался. А Бог говорит тебе, говорит, и будет говорить, пока ты не послушаешь Его голос. Как только ты скажешь Богу «да» и сделаешь, тут же стрелки переведутся от твоей жизни. И на твоем пути будут совершенно другие люди. На твоем пути совершенно будет другая атмосфера. И счастье твое, радость твоя не будет удаляться от тебя, а еще больше приближаться. И ты, вау, я же ничего вроде не сделал, Бог говорит, сделал. Ты послушал меня, и будешь ехать нет и, и навстречу тебе Бог будет ехать. Это будет уникальный сезон. Бог, а за что? За что? За что, Господь? За, за то, что ты послушал меня, говорит Бог. Вот и все. Вот оно, где благословение семье. Благословение нет твоих выполненных заповедей. Умничка. прямо сейчас мы тебя похлопаем, чтобы ты удовлетворился. Можем вывести на сцену, ты можешь про- рассказать, как это ты делаешь сколько ты раз молишься в день, сколько часов. Ну и что? Но ты не слышишь голос Бога. Ты отверг послушание. И Бог говорит сейчас, пожалуйста, дети мои, послушайте мой голос. Войдите в благословение. Не оттачивайте свой идеальный день в этом мире, а идите в новый сезон. Идите туда, призывает вас сам Бог. Иисус шел на крест, и он не остановился. Ему было комфортно с учениками. Аминь. Ему было хорошо. Люди исцелялись, чудеса происходили, но Иисус знал, что ему нужно идти дальше. И даже когда его его любимый ученик шепнул ему, Иисус, может быть, не надо, он его отверг. В этот момент план ученика. Я прошу вас, семья, я прошу вас, продолжайте идти дальше. Вы увидите, какое благословение ждет вас. Вас, ваших детей и все поколение, которое стоит за вами. Мы отвечаем за поколение наших детей, семья. Давайте посмотрим шире. Давайте, давайте сегодня попросим мудрость у небес, чтобы Бог подкрыл нам, что останется после нас. Вот эта кучка... В твоей жизни, куда, куда бы ты сам не захотел вступать. Или, или царство Бога, или, или атмосфера небес, открытые порталы, чудеса, знамения, позиция и функция в теле Христа. Я прошу вас, оставьте идеал. Того, в чем вы живете. Разорвите эти цепи. Скажите Богу, нет, я не соглашаюсь. Если ты не знаешь, что тебе делать, приходи каждый вечер здесь. Молитва, огня, пробуждение. И огонь, огонь уничтожит твою старую жизнь и даст тебе новую. Потому что у огня много функций. Он согревает и уничтожает. Он обогревает и говорит. Он успокаивает. Приходи. Что мне делать? Как мне дальше продолжать жить? Привыкни жить в доме отца. Измени свой график и режим полностью. Мы подстроили свои работы к служению. Понимаете? Мы все подстроили всю свою жизнь. А меня в этот день не будет. Почему? Потому что работа. А А в этот день? Потому что у меня свадьба. А в этот день у меня Новый год. Вот наша вся жизнь, семья. День рождения тещи. Это моя теща отмечает день рождения в церкви. Если бы она не отмечала день рождения в церкви, то я бы не был на ее день рождения. Амен. Воздайте Богу за мою тещу. Вот она моя семья. Вот она моя жизнь. Вот она моя Мое день рождения здесь. И твое здесь. У кого сегодня день рождения? Слава Богу. Перерыв. Худеем, церковь! Худеем! аллилуйя Для чего ты ждешь завтра? Или можно тебе? Я верю, что сейчас идет время подготовки к пробуждению, и в твое сердце придет реальность. Я верю, что приходит совершенно новый сезон. Да, даже если ты комфортно чувствуешь сейчас своей нищете, одиночестве, болезни, если тебя это уже чувство удовлетворяет, ты смирился, ты... Ты набрался сил, то я прямо сейчас прошу тебя. Бог тебя просит. Не соглашайся с этим. За нами стоят наши дети. Даже не важно, есть у тебя дети или нет. За нами стоят целые поколения семья. И я не соглашаюсь передать им разрушенную жизнь. Не для того чтобы довести эту жизнь до идеала. Я прошу тебя, Господь, новый сезон для каждого из нас. Да, придет время еще боли, переживаний, да, понадобится много мудрости и сил. Да это стоит того, семья, чтобы увидеть победу Христа в твоей жизни. Да, это стоит того, чтобы встретить на пути чемпионов веры. Да, это стоит того, чтобы увидеть людей. с той жизнью, которую они ненавидят, семья. Для этого я и живу. Для этого я и служу здесь. Чтобы не упоршить тебя и не погладить тебя по голове. А чтобы сделать тебе вызов в новый сезон. Я знаю, что многим неприятно это слышать, но я прошу тебя, Господь, нам Бог, проверь наши сердца. суббога ослышал присыл сейчас я чувствую что сейчас происходит радикальная реформация чья то жизнь. поверь даже если ты не видишь куда тебе идти что это тебе делать, но ну, сделай то, что прямо сейчас тебе говорит Бог. В моей жизни такое было, когда мне Бог сказал оставить все, всех моих друзей и работу. Я лежал на диване неделю, и мне было так плохо и противно. Я думал, что я умер. Я правда умер. до старой жизни, и Бог подарил новый сезон. исходит сейчас с кем-то прямо сейчас в этом зале. Это чувство, как прыгнуть с высоты, если кто прыгал. Это чувство оторваться от старого сезона, просто прыгнуть. Да, это страшно но я молюсь сейчас за этого человека кто реально слышит голос бога которому бог говорит ты должен все изменить И вы знаете возможно бог тебе и не откроет твое будущее когда мы ехали в германию вместе с моей женой и маленьким сыном в автобусе бог нам не показывал ни наше служение он нам ничего не показывал у нас была вера мы просто были послушание Бог сказал, переезжай Бог сказал, иди, иди И Бог прямо сейчас тебе это говорит И я молюсь сейчас за этих людей Которые сделали выбор И выбрали голос Бога Здесь также есть эти люди Почему-то в этом зале больше приезжих людей И Бог сначала собирает приезжих людей Знай, Бог на твоей стороне. Изменятся все законы. Изменится все. Потому что ты был послушен голосу Бога. Я также говорю сейчас людям, которые идеально живут в своем дне, который ты ненавидишь. Покинь его, пока не поздно. Покинь! Оставь! спор. почему это в атмосфере Бог говорит я высвобождаю сейчас силу для твоего нового сезона и здесь многие люди скажут да Что ты вчера послушал голос Бога Поэтому Господь и убрал от тебя эту болезнь Поэтому Господь и убрал от тебя одиночество Когда ты послушен голосу Бога Бог убирает все Он рушит, сжигает нищету Все полностью Бог удаляет